0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Switch on your life ». Je suis Dorothy Auger, formatrice, coach, poétesse depuis plus de 20 ans. Je partage avec vous des astuces, des bonnes pratiques et des réflexions pour une vie accomplie, créative et productive. Alors dans cet épisode, nous abordons la thématique de la relation du créateur de la créatrice avec lui-même ou elle-même. Qu'il soit hobbyiste, amateur ou pro, cette relation est importante et elle vous donnera accès soit à toutes les ressources et compétences dont vous avez besoin dans votre processus de création, de créativité, de production, soit cette relation sera un frein, un obstacle, une interdiction. Dans mon activité de coaching et dans l'accompagnement créatif, je travaille souvent la relation conflictuelle ou à tout le moins difficile entre différentes parties de nous. Par exemple, j'ai aidé un artiste colombien à réintégrer sa dimension de scénariste à son côté artistique. C'est-à-dire qu'il y a le, le processus de l'art, de la création, et puis il y a aussi une mise en forme qui doit se faire, une prise de décision par rapport à ce, que, ce qui rentre dans, dans le produit final, et ce qui n'y rentre pas. J'ai aussi euh, stimulé des entrepreneuses à apprendre ou à reprendre plutôt une activité artistique où elles peuvent s'exprimer sans cette voix critique qui les pousse à l'exigence. Et moi aussi, mon rapport au moi créateur a changé au fil des années et j'ai dû le formuler positivement pour pouvoir me donner à fond euh, à l'écriture. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a pris pour acquis qu'il fallait être comme ci ou comme ça pour être considéré un artiste. On y a peut-être ajouté la notion de perfection ou de succès, ou encore on a retenu surtout cette espèce de gêne que l'on a lorsqu'on a écrit des poèmes étant adolescent, euh, ou parfois tout simplement on a arrêté d'écrire parce qu'il y avait les études, le premier boulot, le premier enfant, etc. Ou parce qu'un ingénieur, cela n'écrit pas des poèmes. Et peut-être que vous vous êtes dit, un artiste, c'est quelqu'un qui se consacre à son, son art à chaque instant de sa vie, toute sa vie. Mais votre aspiration à vous exprimer de manière créative, elle est toujours bien présente. Parfois enfouie tout au fond de vous, parfois éteinte, mais jamais disparue, jamais extinte. Bref, ce qui se passe, c'est que vous vous êtes collé une étiquette, ou vous avez collé une étiquette sur l'activité « créatrice, créative », Malheureusement, ces étiquettes ne vous permettent pas de satisfaire votre besoin profond de vous exprimer, de créer, de développer votre style personnel. C'est un besoin profond et c'est un droit universel. Ou ça devrait l'être, ça ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour stimuler, guérir un peu cette relation entre vous et l'auteur qui est en vous Alors, il y a. Déjà, de, de s'informer en regardant des, des vidéos TEDx donc T-E-D-X, euh, qui sont en lien avec la créativité, avec le, le processus de vie de, de créateur. Ben, tout ça va pouvoir vous inspirer. Peut-être dans certains cas, il y aura des, des exercices que vous pourrez suivre. Écrivez jusqu'à extinction, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus aucune idée. La phrase « je ne suis pas un artiste, une artiste, un poète, dessinateur, etc. » ou je ne suis pas créatif parce que, hein, je ne suis pas, je ne peux pas être artiste parce que, parce que. hein, À chaque fois, vous répétez la phrase et vous la complétez. Et ça va vous donner des des informations très intéressantes, des sagesses, parfois des surprises euh, sur le rapport que vous avez vis-à-vis de vous-même en tant qu'auteur, autrice, euh, sur les valeurs, sur les étiquettes que vous vous mettez. Alors, vous pouvez aussi soigner le langage que vous utilisez et pratiquer la pensée efficace. Euh, substantiver le terme, donc parler de « je suis euh, poétesse hein, »,« je suis artiste »,« je suis scénariste euh, »,« je suis vidéographe », etc. Euh, ça permet de, de se légitimiser, de se donner une certaine crédibilité à soi-même, et donc de, d'aller à fond dans notre, dans notre activité. Personnellement, c'est ce que j'ai dû faire, mais j'ai aussi, ça c'était pour la poésie, parce que la poésie, je la pratique depuis toujours, euh, mais j'ai dû me donner cette euh, reconnaissance à moi-même d'être poétesse. malheureusement aussi, par rapport au, à la rédaction, à l'écriture de livres, là, j'ai dû faire le, le travail inverse, c'est-à-dire que j'ai dû activer, plutôt que de dire « je suis écrivaine ou autrice euh, », ce qui ne m'aidait pas, j'ai dû commencer à dire « j'apprends à écrire », je pratique l'écriture, je suis en train d'écrire un livre, je suis en train d'apprendre à, hein, je suis apprentie, autrice, etc. Donc il s'agit vraiment de, de voir cela, cette activité-là, comme un, sur un continuum et pas euh, comme quelque chose de totalitaire. On est à 100% artiste-auteur, c'est à 100% parfait. Non, on est quelque part sur cette ligne et tant qu'on pratique eh bien, on n'est pas à 0%. À partir du moment où on est dans, la, dans l'attention, dans l'intention, dans la pratique, eh bien, on est déjà en évolution sur ce continuum. Et puis, la pensée efficace, c'est simplement de, d'avoir comme des proverbes, des citations qu'on se, euh, qu'on se dit tout le temps et que, on, on, voilà, plutôt que de dire « je ne suis pas artiste, j'y arriverai jamais », eh bien, dites-vous, euh, pour utiliser une phrase de Philippe Brasseur, « tu es un génie », la question n'est pas tant de savoir combien tu es génial, mais comment tu l'es. Voilà. Déjà ça, ça nous ouvre des perspectives et ça nous donne la permission, l'autorisation au moins de pratiquer, d'essayer, d'explorer ce qui est possible. Alors aussi, soyez disponible à tout instant, soyez prêt, ayez les outils, le matériel sous la main. Par exemple, euh, j'ai un, un Evernote, une application Evernote sur mon smartphone qui me permet de prendre des notes très rapidement au vol. J'ai aussi un enregistreur qui est très proche, très facile à activer, parce que, voilà, si j'ai une idée, bah, il faut que je la note quelque part. Euh, alors, faut pas tout noter non plus. Hein, c'est bien parfois de, de, de ne pas être tout le temps dans, le, dans, dans l'obsession de tout vouloir noter. Mais en tout cas, il faut pouvoir être prêt, avoir cette intention-là d'être attentif, attentive à ce qui se passe autour de vous, à le capter et voilà et simplement à, à en prendre connaissance et à le quelque part le, le marquer en le notant ou en le, le, le l'enregistrant Là, très souvent le matin euh, au réveil eh bien, c'est, il y a comme un reste de rêve qui, qui me donne une phrase qui peut être le début d'un poème ou qui peut simplement être le début d'une histoire ou ou n'a peut-être rien comme suivi artistique ou créatif, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, est, voilà, qui, qui me frappe et donc je le note. De la même manière que voilà, votre espace de, de création, si ça demande du matériel un peu plus précis, euh, plus technique ou plus encombrant, eh bien c'est important qu'il soit prêt. C'est important que votre canvas de peinture soit prêt, que vos pinceaux soient prêts, disponibles, euh, en état de marche, etc. Hein, ça, c'est, ça vous vous donner au moment où vous avez l'impulsion de créativité, ben ça va vous aider à passer à l'acte. Faites vos gammes, hein, donc créez sans vous poser de questions, sans avoir d'objectif en vue, sans avoir besoin de résultats, et même si vous créez dans l'intention d'offrir ça à, à, votre, à votre mère, à votre fille, à votre cousin, euh, créez et vous pourrez toujours recommencer si ça ne marche pas ou si vous n'êtes pas satisfait, mais créez, créez le plus possible, écrivez vos mille mots par jour, faites des doodles, dessinez des lignes, peu importe si c'est bien fait, peu importe si c'est partageable ou pas, peu importe si vous aimez ou si vous n'aimez pas, hein, mais plus vous pratiquez et plus vous allez acquérir des réflexes de créativité, et plus ça va être facile et plus vous allez pouvoir aussi euh, affiner la, la qualité de votre écriture alors partagez généreusement euh, vos essais, vos tentatives. Euh, moi, j'ai souvent des lecteurs, hein, des personnes qui, 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 voilà, qui, 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 qui aiment bien lire et qui vont me donner un feedback. Hein. Ce seront les premiers à lire mes, mes textes, mes poèmes et qui vont me donner un retour. Et ainsi, ça me donne une idée de la résonance et puis ça m'encourage. Euh, et en plus, ça permet d'améliorer ce que je fais. Euh, partager les produits, donc les poèmes, les textes que vous avez écrits ou encore partager votre, votre envie et votre pratique créative euh, parce que les autres ont probablement aussi une pratique du même genre et euh, en explorant avec eux comment ils font, comment eux ils sont géniaux, eh bien, vous allez pouvoir aussi affiner votre génialité. Donc en soignant la relation que vous avez vis-à-vis de cette part créative en vous, vous vous donnez les moyens de vous exprimer, de vous épanouir, d'explorer votre monde intérieur ainsi que le monde extérieur. Vous pourrez entrer en contact avec cette part de vous qui génère des solutions, qui apporte de la beauté, qui est votre style, votre voix. Et puis vous développerez les techniques en ayant la permission de faire et d'apprendre. Vous affinerez votre sensibilité. Et vous pourrez identifier ce qui crée de la résonance chez les autres, ce qui les touche profondément. Vous pourrez explorer ce lien nuptial qui unit l'homme à la vie, comme le disait ce dramaturge belge Maurice Matterlinck. Alors pour conclure avec un haïku, guérissez le lien entre vous et l'auteur, l'autrice que vous êtes. Soyez apprenti ou en train de pratiquer si l'être vous bloque. Oubliez ces mots qui vous empêchent d'essayer, qui freinent votre élan. L'essentiel est de jouer à créer, de libérer la voix, d'expérimenter l'art comme un processus, un labo de vie. Alors, pour rappel, pour la mise en pratique, informez-vous. Complétez la phrase Je ne suis pas une artiste parce que. Changez les étiquettes que vous vous êtes collées et soignez votre langage. Pratiquez la pensée positive. Soyez disponible et... Ou la pensée efficace, plutôt. Donc, pratiquez la pensée efficace. Soyez disponible et prêt avec le matériel sous la main. Faites vos gammes. Partagez. Alors, allez-y. Libérez-vous. Expérimentez. Jouez. Créez. Dessinez. Rêvez. Écrivez. Jardinez. Composez. chantez, Cuisinez. Stylisez. Faites de la couture. Des clips vidéo. Du scrapbooking. De l'art floral. De la poterie. De la céramique. etc., Etc. Le monde magique, a un potentiel magnifique, et chacun a sa voix, et cette voix doit être dansée, exprimée, dite, entendue. J'espère que vous avez été inspiré. suivez le podcast pour plus d'astuces, et partagez cet épisode sans hésitation.